0: La en realidad, nace mucho de adentro. Sí, por supuesto que el líder marca un ritmo y marca una impronta. Nuestro deseo es que puedan crecer personal, profesional y económicamente. Yo creo que lo económico es una consecuencia. Muy, pero muy buenos días. Soy Seba Sosa y este es otro espacio, otro encuentro de Emprende con Propósito. Pueden verlo, además también en YouTube. Tenemos la vía, que todos ustedes conocen, el canal de comunicación podcast arroba, emprende con y algunos de ustedes la vienen utilizando y a partir de eso es que hoy volvimos a realizar un podcast donde acá vamos a estar con Lu compartiendo y respondiendo algunas de esas preguntas. Podcast número 79, Seba contestar Lu, acá estamos. Gracias por darme una mano y acompañarme otra vez más.
1: Gracias, a vos por invitarme.
0: Y vos trajiste como, ya poco se viene convirtiendo en una suerte de ritual, preguntas que nos llegan.
1: Preguntas, sí, claro. Traje. Esta vez no traje tantas. Bien. Creo que son más simples que las que venimos.
0: No te creo nada, pero, Bien. pero mentime, Bien hecho. Mentime, mentime, mentime que me gusta.
1: Bien, si querés arrancamos. Eh, ¿Qué hacer con asesores part-time que no se terminan de comprometer y priorizar su empleo? Pregunta Alejandro Melo.
0: Mm, esto esto va, va a ser un poquito este, delicado explicar. Porque por un lado, yo eh, toda mi vida debo reconocer que es como me gusta ese, viste, todo o nada. Hay ¿no?
1: part-time, ya arrancamos. Que...
0: Claro, entonces, ya hay el part-time, por lo menos a mí, yo, lo que yo diría a Ale, es, a mí personalmente no me gustaría tener en mi equipo gente, digamos, part-time. Yo lo llevo un poco a esta cuestión de, no sé, es, si quiero armar un equipo de fútbol, si malísimo fútbol, yo perdíamos. Si vos querés armar un equipo de fútbol... Eh, está bien jugar eh, digamos, como, como hobby eh, parte un fin de semana ahora yo creo que ninguna de esas personas que vemos en televisión este, se dedican a part-time a ser jugadores de fútbol entonces yo cuando la liga es profesional entonces yo digo Ale habría que fijarse que si fueron convocados digamos a un hobby o si fueron convocados digamos a un a un desempeño por así decirlo a un equipo profesional entonces yo como a mí eh, me gusta esta idea de que che, si venimos venimos si venimos a dejar todo en la cancha eh, ya el part-time digamos mi concepto no me gusta ahora ahora abre una suerte de paréntesis ahí Lu porque en otro podcast hemos hablado por ejemplo del emprendedor 10% ¿sí? entonces yo, yo creo que hay un lugar de repente como para eh, a ver, vos Lu...
1: Pero no, no sé si es part-time.
0: Claro, es, son, son cosas distintas porque vos me decís, bueno, prepara como...
1: ¿No no. Recordemos a la audiencia que era El emprendedor 10%. Sí. Le, es
0: un libro, vale, vale la pena leerlo, lo, lo, lo compartimos, lo desarrollamos en alguno. De
1: Patrick los... McGuinness.
0: Sí, y es donde básicamente le, a, a, digamos, muestra distintos escenarios de cómo uno puede comenzar a emprender sin de, desprenderse de su seguridad eh, laboral o económica que uno tiene. Entonces, uno la puede hacer de repente poniendo sobre la mesa, a veces es capital, a veces es expertise, a veces es, ¿no es cierto?, tiempo, ¿no? Entonces, eh, acá lo que yo interpreto es que Alejandro nos está trayendo otra pregunta, por eso digo que quiero que no se cruce una con la otra. Yo puedo decir, bueno, listo, fantástico, yo voy a acompañar a Lu en este proyecto, y yo vengo, voy a poner plata, eh, dinero, o voy a poner de repente tiempo, o, ¿sabes que mira, Lu como yo tengo tanta experiencia, Lu me dice, yo quiero que te sientes en la junta, en el board. Eh... Ahora, si yo voy a armar un equipo comercial, de repente, no sé a qué dedicas vos, Ale, pero si yo hago un equipo eh, de ventas, eh, de atención, de servicio, a mí me gusta como la gente venga. Porque además el part-time lo que tiene también, Lu, es...
1: Pero viste que te dicen, no, yo me voy a comprometer, estoy con la cabeza acá... Bueno, ese
0: es el tema, ¿entendés? Porque a veces la gente te dice, bueno, pero yo... Lo otro no es, no es físico. Yo físicamente puedo estar acá. Bueno, el tema es que no es solamente físico, sino uno tiene que estar presente en, es, en, es, en alma y en espíritu, ¿no es cierto? Y con la cabeza puesta ahí. Además, no sé, yo pienso cuando yo comencé, por ejemplo, trabajar en Estados Unidos como agente inmobiliario, ¿no? Yo me invitaron a formar parte de un grupo de gente de muy buen rendimiento. Entonces yo tenía que leer y trabajar y prepararme. Entonces cuando yo no estaba de repente trabajando con un cliente o sentado en la oficina haciendo algo... Yo probablemente estaba en casa leyendo... Estabas eh,
1: trabajando para mejorar... Estaba trabajando lo lo sobre diciendo. mí,
0: por así decirlo. Estaba trabajando <risa> en mí para poder... Para poder claro. Entonces, esto del part-time, eso es lo que yo le veo. Como que estás en otro lugar, tenés la cabeza en otra cuestión. A mí, si yo, si yo quiero que alguien me opere, yo quiero que me opere a alguien que se dedica tiempo completo a eso. ¿no? mira, yo soy doctor de una a 5 y después viste vendo que soy la viste, de 6 a 4 de la tarde, ¿entendés? Me gusta esta idea que me atienda... <risa>
1: Yo creo que a todos, ¿no? No,
0: imagínate que el doctor, este, y usted cómo va, doctor. No, mire, yo por la tarde laburo en un taller mecánico y ahora, ¿no es cierto?, es acopéndices, ¿no es cierto? Este, pero eso es lo que yo diría. Porque además, además, y siendo abogado del diablo acá también, Ale, suponete que vos sos la persona que emplea a esta persona en el otro part-time que tiene, del otro lado. Vos querés que esa persona esté ahí presente. O sea, vos querés que esa persona. A mí, a mí no me gustaría, y no me gusta, porque esto ves que pasa. Cuando hay alguien que está sentado en la computadora haciendo trabajo para otra persona. Dice, che, vos estás cuatro horas, cinco horas, seis, horas, o lo que fuera. Vos estás acá, che, tampoco te, te convocamos para hacer la tarea acá. No estar haciendo la tarea de Lu en el trabajo que vas a entrar claro. a la hora de la tarde. Entonces, eh, son algunas de las cuestiones que se me vienen a la mente, por lo cual a mí el tema part-time no, no. No, no me gusta.
1: ¿Cómo sería la manera correcta de motivar a un equipo? Pregunta Peche Baruj.
0: Peche, saluda Peche. Yo creo, que, yo creo que primero hay una parte que es, es propia, es individual es de cada una. Entonces yo, mi, yo, Sebastián Sosa, debo llegar a la oficina motivado, entiéndase por motivado, es listo para la batalla, listo para traer, venir con mis ideas, venir con buena actitud. Entonces yo, yo creo que no es el, la labor, esto lo veo dentro de nuestra red de oficinas, digamos en nuestra empresa, en nuestra... Eh, lo veo que a veces es como que esperamos que el líder esté continuamente ¿viste? con la pastillita de motiva, motivación y, y tener ahí, bueno con el, café, con, con el café con leche te deja la pildorita no te olvides de tomar la pildorita no y yo creo que me parece a mí es una mirada muy yo creo que no es el, la, la labor mía de estar continuamente motivando a la gente porque la motivación en realidad nace mucho de adentro, viene de motivo, de cuál es tu motivo, entonces ese, es, es, digamos, de vuelta, fluye de adentro hacia afuera. Entonces, sí, por supuesto que el líder marca un ritmo y marca una impronta, o sea, es mi responsabilidad de venir, ¿no es cierto?, si cada uno de repente debe venir motivado, la mía es, digamos, mayor, venir enchufado y venir entregado al equipo. Y desde dónde yo motivo, me gusta más la palabra inspirar, entusiasmar, contagiar, ¿no? conducir. ¿De dónde lo hago? Lo hago desde, de vuelta, poniendo la visión, poniendo la foto, vamos para allá, tirando Pero hay ideas. Hay un
1: entusiasmo, ¿no?
0: Hay, hay Unas adentro. Las ganas
1: ahí en, en eso de cuando uno llega, en la actitud, el saludo. Ahí
0: adentro hay motivación. Ahí adentro puede haber... Si no,
1: digo, se puede malinterpretar y llegar y es como... No,
0: no, o sea, a mí se puede... A ver, no sé... No sé vos...
1: Como un momento muy rígido, si no... No, y
0: vos me estás escuchando a mí, espero que no se malinterprete, que es como que, no, bueno, pero yo no tengo nada que ver con el grado de, llámese, motivación eh, de vuelta, compromiso, entusiasmo de la gente. O sea, el líder tiene, tiene parte ahí, ¿cierto? Además
1: sabemos que hace poco vos no me compartías unas estadísticas de cómo mejoraba el clima de trabajo en general a las personas tenían un mejor rendimiento en lo que es laboral, uh -huh. mejor rendimiento en lo que es salud.
0: Exactamente. Ahora, también entendamos, Lu, que a veces, viste, queremos motivar a alguien que lejos de poder ser motivado, ¿no es cierto? O sea, digamos, el contexto hay que verlo y quizás de repente Peche ni más a, a escribirnos, y si podemos tirarte, digamos, alguna, algo digamos por privado, pero hay que entender la situación y el contexto. Yo creo que el líder, el líder eh, debe... Eh, motivar, entusiasmar, desafiar, patear y venir y constantemente. Yo creo que, a ver, ¿qué es lo que. Veamos esto también? ¿Qué es lo que desmotiva a un equipo? ¿Qué es lo que desmotiva a un equipo? Y te digo porque habiendo pecado y habiendo lo hecho también. Desmotiva al equipo de repente eh, no darle eh, los, los, los recursos y, reconocimientos, y las herramientas. Que,
1: también.
0: Recursos y herramientas que necesitan para hacer trabajo, reconocimiento, escuchándolos, eh, roles claros. El caos y confusión desmotiva a la gente. A ver, errores podemos cometer y no es que podemos. Errores cometemos todos. El tema es cuando recurrentemente yo vengo a un, orden, a un lugar de caos o un lugar de confusión. Hay gente que vive en caos y confusión, ¿cierto? Todos podemos tener un día caótico, una semana caótica, el tema es cuando de repente... Eso desmotiva al equipo. Y eso es lo que sí puede hacer un líder. Es decir, llevar orden, llevar claridad, pagar, pagar buenos sueldos, buenos salarios. Ese es un, un mega punto. Desmotiva a un equipo de repente cuando vos te vas a tomar un café con tus amigos y vos ves que alguien para hacer una tarea similar a la que estás haciendo vos, esta persona eh, de repente gana no sé, un 40 o un 50% por arriba. Eso desmotiva al equipo. Entonces, esas son las cosas en las que yo creo que, que un líder hace y que puede desmotivar.
1: Bien. Me cuesta mucho dar el primer paso para dejar un sueldo fijo. ¿Debería buscar algo que me lleve menos tiempo y me permite emprender? pero que a la vez sea un ingreso?
0: Eh, bueno, ahí está, ahí está interesante porque...
1: Esto es anónimo.
0: No sé si la ayudamos o la perjudicamos con la, con la, con la primera respuesta que le dimos a Alejandro. Eh, a ver, a, a esta persona lo que yo le diría es que el, el emprendedor 10% puede llegar a ser una, una salida para esta persona si vos tenés capital capaz que vos podés poner el capital a trabajar sin vos tenés que irte del trabajo actual en el que vos estás y ese capital te empieza a generar a vos una utilidad y una ganancia y a medida que vos vas generando también empezás a volcar y vas invirtiendo en otras cuestiones que no te sacan foco de tu trabajo y que no compiten en alguna manera con tu porque de vuelta si yo estoy se me vienen un montón de ideas a la cabeza si yo estoy trabajando con vos Lu en tu empresa y en tu proyecto también es si yo veo oportunidad de crecimiento trabajando a tu lado, yo quiero invertir acá. Y cuando digo invertir me refiero a tiempo, ganas, compromiso, porque digo, che, con Luis yo puedo crecer. No solamente económicamente, sino profesionalmente, personalmente. A mí me gusta decir y pensar que la gente que trabaja con nosotros, con nosotros, no para nosotros, con nosotros, porque cada uno yo creo que todos nosotros trabajamos para nosotros mismos, y si estamos confundidos, estaremos confundidos. Pero es, yo trabajo para los sueños que tengo, trabajo para los ideales, trabajo para, no sé, trabajo para comprarle a mis hijos, ¿entendés? Yo no tengo hijos, pero, o, sea, o a mis padres, o, o construir cosas, o devolver. Entonces, trabaja con nosotros. Mi deseo, nuestro deseo, es que puedan crecer personal, profesional y económicamente. Yo creo que lo económico es una consecuencia. Entonces, si, si, este... Yo estoy en un lugar donde veo oportunidad, hay una pista, esa pista está totalmente despegada. Yo acá veo, digo, acá puedo despegar. Bueno, yo empiezo a ahorrar dinero y como emprendedor 10%, digo, che, yo lo invierto, lo voy a invertir acá porque tengo una amiga que está abriendo eh, ¿viste? una dietética o, viste, que Hay muchas
1: dietéticas. Te lo digo sí. porque
0: el tema del entrenamiento para el Ironman. Este, están, están por todos lados. Y dicen que les va bien. Sí. Entonces... Tengo una amiga que va a abrir una dietética. Listo, pongo ahí.
1: ¿Para quien no sabe que hay eh, gente de todos los países una dietética es donde se vende toda comida saludable?
0: Entonces, abre y yo digo, che, yo, yo pongo, está buscando, entre... arma una ronda así informal de gente para capitalizar. Fantástico, yo entro. Pero yo estoy viendo que acá, trabajando con vos, yo puedo tener futuro. Entonces, sí, yo quiero ponerle mi foco y mi atención acá. Porque si yo le dejo de sacar acá Lu también como, como dueña, fundadora, visionaria del proyecto, quiere a la gente para crecer, quiere a la gente en la que ella se puede apoyar. Entonces, si yo estoy con mi cabecita de este lado acá y dejo y ya empiezo a flaquear acá, bueno, me vas a considerar a mí para tu crecimiento. Entonces, yo puedo poner el capital a trabajar de este lado, pero yo sigo con mi energía puesta acá. Ahora, si de repente yo trabajo en un lugar donde no veo oportunidad de crecimiento, ahí es donde vuelta, yendo a la pregunta anterior, me empiezo a desmotivar y en esa desmotivación digo, bueno, ¿a dónde puedo empezar a hacer otras cosas y volcarme para hacer otras cosas? Entonces, lo que yo le diría a esta persona es que eh, vea un poco su contexto. Si está en un lugar donde cree que ella puede crecer, yo me metería todo ahí y buscaría otras oportunidades donde puedo poner mi capital, mi expertise o lo que fuera a trabajar. Si yo veo que no, empiezo a buscar otras oportunidades. Si tengo miedo de quemar todas las naves para poder emprender. Bueno, también la otra posibilidad es charlar con mi pareja. Quizá uno de los dos puede dar ese primer paso. Cuando nosotros arrancamos con Doti, yo me lancé en Estados Unidos como agente inmobiliario, que vos dejás de percibir un sueldo y te lanzás a la, a la piscina. ¿no? sí, emprendes. Sin, emprendes sin
1: garantías nosotros sin hicimos garantías. los
0: números dijimos que fantástico a ver, mi amor listo, fantástico estamos de acuerdo los dos que queremos hacer esto vos me bancás mientras que yo hago esto y vos me cubrís la espalda y el día de mañana mi amor, yo te banco a vos y así viceversa entonces el número que hicimos es bueno, con lo que vos generás cómo nos da nuestro presupuesto y mira, tenemos que sacar un par de cosas porque no entra todo lo que veníamos haciendo bueno, saquemos el café de Starbucks saquemos, qué sé yo viste la escapadita el fin de semana no podemos salir a comer listo, fantástico cierra, cierra ok, si yo puedo hacer esto Vemos cómo nos va, entonces yo pude emprender y después, bueno, hoy, hoy los dos estamos metidos digamos, en este mismo barco. Pero
1: Incluso cuando vinieron acá, ¿no?
0: Cuando vinimos acá fue algo, digamos, similar. Entonces, creo que también esa conversación, digamos, ahí con, con la pareja puede ser, digamos, importante. Bastante útil también. Útil.
1: Paso a la siguiente. Acá se ve que este, este día estaban todos con algunas inquietudes parecidas. Se pusieron todos de acuerdo. Pareciera pues, ¿Podés darme tips de motivación propia y hacia otros? Pregunta RIMAX, Erika Arrunada
0: es eh, 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 algo eh, de
1: conocerse ¿no? uno mismo para eh, saber sí. cómo, qué cosas inspirar, qué cosas encontrar.
0: Uno tiene que a, uno, no sé, a mí me, me seduce, me despierta me inquieta lo que hago. Mi, mi motivación viene a, a partir de lo, que, digamos, de lo que yo siento que es mi, mi causa, mi motivo, mi propósito. Por supuesto que hay días buenos y hay días ¿No es, cierto? es más, en los últimos días son segundos por ahí, viste, vas minuto a minuto, ¿entendés? Porque en el, en el mismo día vivís un montón de cuestiones. Y vos decís, ¿y qué me sostiene? ¿Y qué me hace seguir para, yendo para adelante? Y bueno, lo que yo este, digo es, es, es esto que uno lleva adentro, en realidad. Es esta, digamos, ganas o sentido de, de, de deseo, convicción de que estoy en el lugar indicado, ¿no es cierto? Eh, yo vuelvo un poco digamos, al tema de la fe, o sea yo me muevo la convicción de creer que estoy haciendo lo que he sido puesto en la tierra para hacer en este momento, entonces cuando estoy en el centro de ese lugar, eh, por más que digamos, vengan los desafíos, por eso es que hay momentos que son difíciles, cuando está todo lindo está bueno, porque este, de alguna manera vos sentís como que nada todo acompaña, de repente las cosas se ven super lindas, pero tenemos muchos momentos que son difíciles y ahí es donde yo le diría a ¿cómo es el nombre? De, Erika. A Erika, le diría a Erika. Erika. Eh, yo le diría a Erika, este, Yo creo que en los momentos difíciles volvemos siempre a esa motivación, a ese propósito, a esa causa. Sentate y pensá, fíjate, yo si te podría dar tips, yo te diría, sentate y pensá, ¿qué te, qué te hace feliz? ¿Dónde, si vos pudieras identificar los momentos donde vos te sentís plena, donde vos sentís que eh, estás, digamos, en tu mejor expresión, donde vos estás disfrutando de lo que vos estás haciendo, no buscar qué es lo que a vos te motiva a hacer, qué es lo que vos, dónde sentís que, todos, yo, yo creo que todos tenemos una, una, una perilla, una palanquita dentro de nuestro, creo que, creo que se, se activa cuando estamos en, en nuestro centro haciendo lo que, lo que debemos hacer, entonces yo lo que te diría, Erika, es buscar identificar qué es lo que a vos, ¿no es cierto?, te despierta, te inquieta, te entusiasma, y ahí es, está tu propósito.
1: bien. ¿Por cuánto tiempo debo invertir toda la ganancia del proyecto? ¿Cuándo es momento de empezar a ganar plata?
0: Bueno, es muy personal. Yo, con lo que conozco, voy a responder desde, desde, desde mi experiencia. Eh, nosotros invertimos eh, durante muchísimos años. Yo diría que si nosotros estamos cumpliendo ahora 16 años, nosotros... Empezamos a, eh, a, lo tomo literal como lo dijiste vos, ganar entre comillas plata en los últimos cuatro años, ¿no es cierto? Empezamos a ganar, quizás un poquito, hasta inclusive está un poquitito men menos. Eh, entonces, eh, ¿por qué? Porque la decisión también era que a medida, o sea, nos llevó mucho tiempo cruzar el, el, la, el digamos, salir, de, salir del rojo Empezar a tener dinero para cubrir todo, para que se mantenga el barco y todas las operaciones. Pero después también venía, seguimos apostando. O sea, nosotros fuimos ajustando, dijimos, che, y pongamos mejores computadoras, ¿qué? Y, y, y pintemos de vuelta la oficina. Bueno, DOTI tiene estas cosas, bueno, conocés ¿sabes cómo es Doty? Entonces, sí. ve, hagamos esto y compremos una mejor cafetera y revisemos los sueldos y, y veamos de, si hace falta otro globo más. Entonces. Nuestra manera de verlo es como que dijimos, bueno, fantástico, una vez que alcanzamos el punto de equilibrio que nos llevó 6, 7 años, pasamos, los pasamos los próximos como 5 años, 4 años en monedas, llevando la situación donde nosotros, digamos, como que queríamos, eh, queríamos estar invirtiendo mucho en herramientas, invirtiendo, nosotros hacemos eventos que durante muchísimos años, eh, no sé llamarle pérdida de plata, pero invertimos, porque no se, no se cubre, digamos, los eventos. Queríamos hacer eventos que fueran los mejores.
1: Inolvidable, es una huella.
0: Dejar una marca, la gente que está. Entonces, yendo a la pregunta acá de, de, de esta persona, yo creo que es una decisión. A, ver. a mí me gusta ser parte de algo donde vos ves que continuamente se, se capitaliza y se invierte y se hace, Y yo creo que la gente también. Tanto el equipo, los colaboradores, en nuestro caso, franquiciados. agentes quieren quieren ser parte de una empresa. Por supuesto que todo esto tiene que ser dentro de parámetros razonables. El otro extremo, ¿cuál es el otro extremo? Nunca ponemos un peso en la empresa, y de esto hay muchísimo en Argentina, y yo creo que en América Latina, porque estamos cortaditos bastante parecidos. Entrás a una farmacia, yo he dado el ejemplo, porque hasta el día de hoy la tengo como que muy visual, pero entras a una oficina y ves a una persona trabajando en un banquito, viste que, que, que se, se, se da vuelta a la silla, o que es incómodo, o que le está faltando ¿viste de apoyo de brazo, la computadora que tiene, se, se le está, se, 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 nada, está manca, sí, no, no coja, mal. no funciona. ¿Entendés? Eh, la manguerita, la manguerita que cae en un cubo, en un balde y que gotea el aire acondicionado. Entonces, yo digo, ahí yo te diría a vos, a, a quien está del otro lado, es uno tiene que. Bueno, puedes estar llevándote plata a casa. Es, a ver, es mi mirada, vos puedes hacer que tengas ganas. O sea, yo, o Sebastián y no pensamos que vos podés estar llevándote plata a casa y en la oficina este, el equipo no tiene de repente. Eh, no sé, hasta te diría, hasta fruta para de repente comer en la cocina que haya, que haya visto una, una barrita de cereal, ¿entendés? O sea, para que para, para, para la gente que nos escuche al otro lado, nosotros tuvimos cinco años con leche en polvo, ¿no? Porque no teníamos heladera, cuatro años creo que fueron, sí, cuatro años más o menos que Entonces, teníamos leche en polvo, pero si vos no te empezás a llevar plata a tu casa y vos no tenés una buena impresora, no tenés una heladera para que la gente pueda guardar su comida y vos te estás llevando plata a casa, me parece que no es momento de llevar plata a casa, yo creo que hay que seguir invirtiendo. Entonces, ¿cuándo? Bueno, cuando vos consideres que de repente la gente está cuidada, la empresa tiene las herramientas que necesita, pero hasta ahí es poco, es poquito. O sea, Nosotros fue gradual lo nuestro, no tuvimos sueldo, después tuvimos un sueldo simbólico, de, ¿viste? durante tiempo éramos los últimos en que se nos pagaba, después empezamos a poner nuestro sueldo, lo que sería digamos, de un ejecutivo que esté trabajando en nuestro puesto, y después empezá, digamos con... Entonces es, es gradual, por lo menos de esa manera lo hicimos nosotros, si está bien, no sé, así lo hicimos.
1: Bueno, buenísimo Sebas, yo creo ¿Ah? que es, es muy útil siempre escucharte. Así que ojalá que le sigan escribiéndonos y volvamos a encontrar.
0: Y sí, si, a mí también yo, yo abro e invito, digo, porque sí, si, este, a mí me encanta de repente cuando podemos tener opiniones también distintas. O de repente profundizar y decir, che, mira, es bueno oh, tengo, tengo que Este,
1: escriban.
0: Sí, este, la parte 2. A mí me seduce, me despierta, me inquieta lo que hago. Mi motivación viene a, a partir de lo que yo siento que es mi, mi causa, mi motivo. Yo creo que en los momentos difíciles volvemos siempre a esa motivación, a ese propósito. Gracias por, por acompañarnos, por estar, por, por sintonizar ahí, eh, como si fuera ¿viste? la frecuencia vieja de, de las radios de aquel entonces, nuestros abuelos. Un cariño, esto fue Emprende con Propósito, recuerden que pueden verlo en YouTube y escucharlo en todas las plataformas. Un beso grande, desde acá, Sebas Sosa.